1: Experiencias cercanas a la muerte, estos son testimonios precisamente de la comunidad de infinitos, lo cual me emociona mucho. ¿Has tenido alguna experiencia cercana a la muerte? ¿Cómo se siente? Dime tú, cuéntame, ¿qué es lo que ves? Hoy este episodio está hecho precisamente por ustedes, porque yo voy a compartir con ustedes varios de sus testimonios que me han llegado por correo, los cuales, la verdad, Muchos de ellos se me hacen bastante interesantes porque la información que tú nos das es la que te pasó a ti. Así que quédate hasta el final del episodio y veamos juntos qué es lo que pasa. Vamos a sorprendernos juntos con lo que las personas pueden vivir en una experiencia cercana a la muerte. Despierta, imagina, expande tu conciencia Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos. Llevaba ya bastante tiempo queriendo hacer una recopilación de sus experiencias y compartirlas en el canal. Me gustaría comenzar contándoles lo que es una experiencia cercana a la muerte. Según una revista de investigación clínica de Venezuela, son eventos lúcidos que ocurren cuando una persona está tan comprometida físicamente, o sea, su cuerpo, que moriría si su condición no lograra mejorar. Está inconsciente, sin latidos cardíacos, sin respiración y los registros electroencefalográficos son planos. La SM pueden incluir algunos de los siguientes elementos. Experiencias fuera del cuerpo, separación de la conciencia del cuerpo físico, incremento en la percepción sensorial emociones intensas, viaje hacia o a través de un túnel, una luz brillante que se encuentra en el lugar, seres místicos o familiares o amigos fallecidos, sentidos de alteración del tiempo y el espacio, revisión de la vida, visualización de paisajes celestiales indescriptibles, encuentro con una barrera o límite, aprendizaje de un conocimiento especial y el regreso voluntario o involuntario al cuerpo físico. La similitud de las SM en niños y adultos es una evidencia de que son reales estas experiencias y no debidas a creencias preexistentes, influencias culturales o experiencias previas en la vida actual. Las características de las experiencias cercanas a la muerte son parecidas en todo el mundo y en personas de diferentes culturas y de diferentes religiones, o sea, todas se parecen. No existen evidencias que apoyen las hipótesis psicológicas, fisiológicas, neuroquímicas y neuroanatómicas para explicar estas experiencias. Se han propuesto modelos multifactoriales basados en la combinación de todos los factores señalados, por ejemplo, que dicen que hay hipoxia cerebral, que hay liberación de serotonina, endorfinas o compuestos similares a la ketamina. Aunque los factores fisiológicos, psicológicos y socioculturales pueden interactuar en las experiencias cercanas a la muerte, las hipótesis que se han propuesto son sin soporte sobre lo que ocurre durante una experiencia cercana a la muerte. Y aquí les va la primera. Hola Martita, mi nombre es Belén, tengo 25 años y vivo en Estados Unidos. Mi historia comienza a raíz del COVID, pero para poder entender un poco el contexto, te cuento que siempre he tenido la sensibilidad de percibir o sentir situaciones muy extrañas cuando algún familiar va a morir o darme cuenta mientras duermo de que estoy soñando y que sé que efectivamente estoy en el sueño, pero estoy soñando. Debido a ello, creo que fue más posible la experiencia que yo viví. Como ya se sabe, después de todo el encierro que tuvimos por la pandemia, llegó la vacuna y en este país era obligatoria, ya que sin ella no se podía hacer prácticamente nada. Y bueno, lo que a mí me pasaba es que porque yo tenía muchísimo miedo realmente a enfermarme gravemente o simplemente enfermar a mi familia o a mi bebé, no dudé rápidamente en ponerme la vacuna. Todo iba bien hasta que llegué a casa y decidí descansar. Y lo que ocurrió fue impactante. Me quedé dormida o bueno. Eso pensé. Al darme cuenta, vi una luz muy, pero muy resplandeciente. Era una luz que cegaba al principio y no se podía ver absolutamente nada. Pero no sentía esa angustia. Al contrario, se sentía muchísima paz. Solo me dejé llevar por ella. Y al salir de esa luz, me encontré con una calle gigante. O sea, se veía enorme desde mi perspectiva. Y al fondo había una puerta muy grande, que estaba cerrada. Yo me encontraba de un lado y para cruzar había dos personas de traje negro que te acompañaban en el cruce. Yo iba muy tranquila porque la luz era tan bonita y se sentía pero tanta, pero tanta paz que solo decidí seguir. Pero, oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan negar en la primera oferta que les pongan enfrente. Sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere convincing? banner Breathe Get your strip on. Use as directed.
1: En medio del camino, algo al otro lado no me dejaba ir, como si algo me dijera, no te vayas, espera, todavía no es tu momento. En ese momento me devolví. Al principio fue entonces cuando mi esposo logró hacerme reaccionar. Yo casi no respiraba y tenía demasiada fiebre, lo que me llevó a irme a emergencias. Tuve una reacción a la vacuna que por poco me lleva a la muerte. Después de aquel suceso, a veces me pregunto si esa puerta en realidad te llevaba al llamado del cielo o al llamado de Dios. O solo es una transición a una nueva vida, la llamada reencarnación. Wow, Belén! Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Es impresionante porque mucha gente que ha tenido este tipo de experiencias cercanas a la muerte ven un túnel o ven una puerta y por lo general, si tienen familiares y gente que los necesitan, sienten que hay una voz o un algo que les grita y que les dice, ya no es tu tiempo todavía. Bueno, les voy a contar la siguiente historia que también me emociona muchísimo. La siguiente historia es de Janet Patricia Ferrer, quien desde España nos escribe lo siguiente. Hola, Marta, un gusto poder escribirte. Te comento que mi experiencia cercana a la muerte ocurrió hace ya 22 años. Viajé de visita a mi país de origen para visitar a mi mamá, ya que hacía un año que mi papá había fallecido y ella aún no conocía a mi hijo, que tenía apenas un año. Resulta que, como mi hija mayor iba a hacer su primera comunión, decidimos viajar hasta allá con mi esposo. Cuando estábamos en mi país, salimos a repartir las invitaciones para la fiesta que íbamos a dar. Como era lejos donde vivía la mayor parte de la familia, decidimos tomar un autobús interprovincial para no agotarnos conduciendo nuestro carro familiar. ¡Qué error tan grande! Salimos de la terminal de autobuses a las 12 de la noche, ya que se preveía que el autobús debía llegar a las 6 de la mañana a la capital. Bueno, cuando llevábamos alrededor de dos o tres horas de viaje, me había quedado dormida apoyada a la cabeza del cristal en el autobús. De repente... Mi cabeza empezó a darse golpes fuertes contra el cristal, lo cual me despertó. Llevaba en brazos a mi niño. Le desperté a mi esposo y le dije, coge al niño, que voy a decirle al conductor que vaya más despacio. Antes de subir, escuché al conductor decir que debía ir rápido porque tenía que regresar en el menor tiempo posible. Me levanto y como estábamos en las primeras filas, me fui agarrando de la parte donde se ponen las maletas como en los aviones. Según iba caminando, vi a mi madre profundamente dormida. Me agaché para tratar de ver por dónde iba y vi al conductor dormido. Lo siguiente que vi fue como el autobús se salía por un barranco. Dimos como tres o cuatro vueltas de campana. Me agarré como un gato a los portamaletas y cerré los ojos. Sentí muchos golpes que me daba con los sillones del autobús y con todo lo que salía de ahí. Cuando llegamos abajo, donde ya paró de dar vueltas, estaba todo oscuro. Escuchaba muchos gritos, a personas pidiendo ayuda. Me sentía aturdida y de repente me acordé de mi mamá, mi hijo, mi esposo. Los llamé, pero nadie me contestaba. Hasta que escuché el llanto de mi hijo y a mi esposo que me llamaba entre gritos. Le dije que estaba en el autobús. Él había ido saliendo por una de las ventanas en alguna vuelta de las que dio el autobús, igual que mi madre. Yo, como me había agarrado al portamaletas, no me salí como ellos. Me dijo él, ¡sal! esto va a estallar y cuando quise levantarme para salir mi pierna derecha se iba para todos lados menos a donde yo quería que fuera la tenía rota desde la rodilla se me rompió la triada mi esposo quería entrar a ayudarme pero llevaba al niño en brazos de pronto vimos a un señor que yo digo que fue un ángel porque iba de blanco con un brillo intenso no era mi imaginación porque al verlo mi esposo le dijo por favor ten a mi hijo debo entrar a ayudar a mi mujer mi hijo no paraba de llorar
0: Get your strip on. Use as directed.
1: se durmió así. Cuando mi esposo me ayudó a salir como pudo, me llevó a que me siente en una piedra que había por ahí. Cuando me dio al niño, el señor me dijo, tranquila, todo va a estar bien. El niño solo duerme y no se va a despertar hasta mañana. No tenía nada roto y se fue. Le pregunté a mi esposo si había visto a mi madre y obtuve silencio por respuesta. Me volví loca. Gritando, Todo estaba confuso. Ya empezaron a bajar a ayudarnos las personas de los carros que habían visto el accidente. Yo buscaba a mi mamá y no la escuchaba. Les pedía que busquen a mi mamá, pero nadie me hacía caso. Escuchaba llanto, muchos gritos. Todo era un caos. Me pudieron subir en la puerta de lo que era el autobús. Me hicieron una camilla improvisada. A alguien escuché que habían encontrado a mi mamá y pregunté dónde estaba. Me dijeron que iba malita, pero con vida. La habían llevado a un centro médico de un pueblo cercano. Hasta allí me llevaron en el cajón de una camioneta donde iban otras personas que en el camino murieron. Recuerdo que dije, Dios, por favor, si me voy a morir, no me haga sufrir. Y lloraba yo de angustia, sin saber cómo iba a encontrar a mi mamá. Fue una verdadera odisea. En una silla me sentaron y como pude, pedí que me lleven donde mi mamá. Pude llegar a verla aún con vida. La vi muy mal. Lo único que le dije fue, ve con papá, te está esperando. Me apretó la mano y murió. Solamente esperaba que yo llegara para partir. Nos dijeron que debíamos esperar a que amanezca y me arrinconaron en una esquina. Me quedé dormida y sentí la mano de mi madre acariciándome la cabeza y olí su perfume. Me desperté asustada y empecé a llamarla y lloré amargamente. Ya en el camino hacia el centro médico, me sentía muy mal. Me dolía el estómago y sentía como mi barriga estaba muy hinchada, como si estuviera embarazada otra vez. No me dolía ni la pierna que la tenía rota, por el shock, creo yo. Allí no había más que para curaciones leves y mi esposo pagó a los de la ambulancia para que me llevaran a mi ciudad. Ya de regreso me empezó a faltar el aire. No podía respirar. Al llegar a la clínica, lo primero que me hicieron fue una ecografía y el médico le dijo a mi esposo que si no me operaban de urgencia, yo no iba a vivir. Tenía reventado el vaso y no saben cómo, pero mi misma sangre había hecho un coágulo como un tapón para que no muera desangrada por dentro. Lo último que recuerdo ver fue al médico que me puso algo y me dijo cuenta de 10 a 0. Creo que no llegué ni a 8 cuando sentí el bisturí. Quise gritar y de repente me vi en un túnel largo pero muy largo al fondo vi una luz me levanté porque estaba en el suelo y empecé a caminar hacia la luz veía sombras como de gente en esa luz pero no podía distinguir quién era de pronto al estar caminando y llegar a la luz sentí que me tocaron el hombro y escuché una voz que me dijo ¿qué haces aquí? aún no es tu tiempo y me empujó cuando reaccioné habían pasado nueve días estaba en la UCI y le habían dicho a mi esposo que no sabían si me iba a despertar cuando ya salí de ahí, no creía que habían pasado tantos días. Luego me operaron de la pierna y hoy por hoy no sabemos quién fue la persona que nos ayudó con el niño. Agradezco a Dios por haberme dado una nueva oportunidad y digo, como decía mi papá, nadie muere la víspera sino el día que está marcado para morir. ¡Wow! Esta historia a mí me conmovió muchísimo porque es increíble cómo cosas tan extraordinarias pueden ocurrir y cómo hay seres más elevados que están dispuestos a escuchar y a contribuirnos. Cuéntame tú, ¿qué opinas? ¿Te ha pasado? Déjame en los comentarios si te ha ocurrido alguna de estas experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué viste? Mucha gente ve el túnel, mucha gente ve a familiares que los están esperando para recibirlos. Hay otras personas que incluso tienen mensajes del más allá o que pueden ver sucesos que les van a ocurrir en el futuro y luego regresan con dones o con información. Cuéntame infinitos porque este canal está hecho para ti y espero que les haya gustado mucho estas experiencias cercanas a la muerte. Nos vemos en el siguiente episodio. Les dejo un abrazo muy grande.
0: My cat Rachel is the silliest cat I know. One time, she played inside a paper bag for three hours. What a mystery. Yeah. But I'm glad her health isn't. Thanks to the color-changing litter from Fresh Step Crystals Health Monitoring Litter. This premium color-changing litter has pH-activated crystals that can help me detect potential illness early. That makes it easy for me to stay on top of her health and well-being. I may not understand all of Rachel's silly quirks, but I can keep up with the important things. Find Fresh Step Crystals Health Monitoring Litter at a store near you. Fresh Step is a registered trademark of the Clorox Pet Products Company.